0: Das heurige Jahr könnte für Unternehmerinnen und Unternehmer schwierig werden. Facharbeiter, Facharbeiterinnenmangel, Lieferketten, die nach der Corona-Pandemie nur schwer wieder funktionieren und hohe Energiepreise, die alles verteuern. Aufträge für Handwerker werden schon langsam weniger. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Ein Beispiel für eine Branche, die heuer möglicherweise ein nicht mehr so fettes Jahr hat, ist die Baubranche. Anton Rieder ist Bauunternehmer und Wirtschaftskammerfunktionär. Herzlich willkommen. Was ist für Sie 2023 die größte Herausforderung in der Branche?
1: Ja, Frau Abamal, grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Ja, Das Jahr 2023 bringt einige Herausforderungen für uns. Die Bekannten, die uns schon länger begleiten, die Personalthematik, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, aber auch natürlich die Kostenentwicklung, die Kostenexplosion, mit der wir konfrontiert sind, neu dazu kommt, dass es heuer auch ganz wichtig ist, dass wir die Auftragsbücher gut füllen können. Das ist für uns etwas ungewohnt, denn die letzten Jahre waren ja völlig anders, da waren wir immer überbucht. Für die, die schon länger in der Branche sind, ist es aber nicht ganz unbekannt, auch vor dem Bauboom hatten wir eine vergleichbare Situation.
0: Wie sieht es denn mit den Engpässen in Lieferungen aus? Es gab ja während Corona unterschiedlichste Verknappungen, einmal Holz, einmal Dämmstoffe. Hat sich das erledigt? Funktioniert das wieder?
1: Es hat sich deutlich entspannt. Das funktioniert wesentlich besser als in den ärgsten Zeiten der Corona-Krise. Man muss dazu sagen, es gibt aber schon das eine oder andere, wo es vielleicht noch Schwierigkeiten gibt. Beispielhaft erwähnt sind zum Beispiel Wärmepumpen. Wenn den Wärmepumpenherstellern die Prozessoren fehlen, dann können sie die Wärmepumpen nicht ausliefern. Also es kann schon sein, dass es da und dort noch Schwierigkeiten gibt. Insgesamt gilt, man muss die Dinge früher bestellen. Man muss rechtzeitig dran sein. Das muss aber gar nicht ein Nachteil sein, denn man muss umgekehrt dann wieder zuerst planen und dann bauen und hat bessere Vorlaufzeiten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Branche.
0: Mhm. Von Planern hört man bereits, dass es weniger Aufträge gibt. Äh, gibt es tatsächlich weniger Aufträge? Heißt das, Sie arbeiten jetzt alte Aufträge ab oder stehen Baustellen still?
1: Ist es richtig, die Auftragsbestände werden zunehmend abgearbeitet. Die kann es für Betrieb sagen, während wir in das Jahr 2022 mit 80 bis 100 Prozent Auslastung hineingegangen sind, gehen wir in das Jahr 2023 nur mit 50 bis 60 Prozent des Jahresumsatzes in das Jahr hinein. Das heißt, wir müssen heuer noch einiges akquirieren, damit wir unsere Ziele erreichen. Man muss es aber ein bisschen differenziert sehen, was die Aufträge betrifft. Es trifft nicht alle Sparten am Bau gleich. So gibt es zum Beispiel den Tief- und Infrastrukturbau, die sehr gut ausgelastet sind, vermutlich über Jahre hin gut ausgelastet sind. Man denke nur an die Sanierung des Arlbergtunnels, der Brennerstrecke, des Ausbaus der Unterintalbahn, aber auch kommenden Kraftwerks- und Energiebauten. Die Schwierigkeiten bestehen tendenziell eher im Hochbau und dort vor allem im Einfamilienbau und im Wohnhausbau.
0: Mhm. Äh, gerade da äh, treffen die neuen Regeln bei der Kreditvergabe die Bauwirtschaft, da ja besonders viele junge Menschen sich nur mehr schwer ein Eigenheim leisten können. Sind Sie für eine Veränderung der Vergaberichtlinie?
1: Ich glaube, da muss man schon feststellen, dass da einige wenige sehr übermotiviert waren und uns eine Verordnung gegeben haben, die jetzt zum totalen Krediteinbruch geführt haben. Banken berichten, dass sie nur mehr ein Drittel bis zur Hälfte der Kredite ausgeben, als vor dieser neuen KIM-Verordnung, wie sie heißt. Und vor allem, man hat glaube ich, übersehen, dass es ja zeitgleich einen doch deutlichen Zinsanstieg gibt und das ja automatisch gebart mit den Baukosten bereits eine Bremse ist und alles zusammen führt nach jetzt eher zu einer Vollbremsung im Einfamilienhausbau oder im Wohnbau und wir sind sehr dafür, dass man diese Bremse wieder etwas löst, damit Eigentum dort auch wieder entsprechend möglich ist. Denn das Ganze hat ja auch einen gesellschaftlichen Impact, wenn sich unsere jungen Leute nichts mehr leisten können, dann ist ja die Frage, ob sie selbst noch was leisten wollen.
0: Mhm. Man hört auch immer wieder, dass der geförderte Wohnbau zu teuer sei. Würden Sie sich wünschen, dass da vielleicht Vorgaben gelockert werden, damit er nicht zu so teuer sein muss?
1: Ja, Im geförderten Wohnbau haben wir mittlerweile ein großes Dilemma, denn wir arbeiten hier zu gedeckelten Kosten. Das heißt, ein Wohnbau darf nicht mehr kosten, als das Land vorschreibt. Und dieser Deckel reicht in vielen Fällen nicht aus, um die Wohnbauprojekte kostendeckend für unsere Unternehmen errichten zu können. Deshalb liegt da viel und wird drei- oder viermal überarbeitet, damit man es überhaupt umsetzen kann. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kommen dann aber Miethöhen heraus. Ich habe jetzt schon gehört, im gemeinnützigen Bereich 15 bis 16 Euro, wo man sagen muss, das ist auch nicht mehr ganz leistbar. Das heißt, wir haben hier ein Dilemma. Und ich glaube, wir müssen hier auf zwei Seiten ansetzen. Die eine Seite ist, was das ganze Thema Planungs- und Baukosten betrifft. Da gibt es einige Möglichkeiten, was zu tun. Ein Beispiel. Wir verbauen bis zu 30 der Baukosten unter der Erde. Eigentlich nur dafür, damit es unsere Autos und Fahrräder fein haben. Ja, vielleicht können wir das reduzieren, vielleicht können wir auch Gebäude ohne Tiefgaragen bauen oder wenn wir vier Geschosse bauen, nur für zwei Etagen Garagen vorsehen. Oder wir bauen höchst individuell. Jedes Projekt ist quasi ein neuer Prototyp mit einem neuen Team, mit einer neuen Architektur, mit neuen Detaillösungen. Man kann heute sehr gut systematisiert bauen, standardisiert bauen unter Berücksichtigung vorgefertigten Bauteilen. Auch hier ist ein großes Potenzial drinnen. Oder drittens, viele Bürgermeister äh, sehen immer noch äh, den Bungalow mit äh, dem Satteldach äh, als äh, das glückselig Machende. Der eine Stock mehr kann oft helfen, auch die Kosten zu dämpfen. Oder viertens, wir sind extrem analog unterwegs. Wir sind noch weit weg von der digitalen Baueinreichung oder von digitalen Prozessen, durchgängigen Prozessen am Bau. Das hat mit der Branchenstruktur und auch dem Wollen und Können zu tun. Da wäre einiges drinnen, die Branche stärker zu digitalisieren. Und fünftens, und das Schwierigste, ist die Rücknahme von Normen, Vorschriften oder Gesetzen, die wir uns in den letzten 20 Jahren gegeben haben, die immer nur das ganze Niveau nach oben geschraubt haben. Auch hier müssen wir ansetzen. Nur die ersten vier Punkte, die können wir allein in Tirol lösen. Für den fünften brauchen wir auch den Bund und teilweise Brüssel.
0: Also genug Vor in der Branche. Kommen wir mal kurz zum Facharbeitermangel. Trifft da die Baubranche auch so stark und wenn ja, wie?
1: Ja, es ist noch ein großes Thema, eigentlich das beherrschende Thema der letzten Jahre. Jetzt heuer hat es sich etwas abgemildert aufgrund der doch etwas veränderten konjunkturellen Situation. aber grundsätzlich ist es dauerhaft ein großes Thema. Denn es gehen weniger Leute in die Branche hinein, als sie leider pensionsbedingt verlassen. Wir konnten zwar durch unsere Maßnahmen die Lehrlingszahlen wieder leicht erhöhen, aber trotzdem sind sie noch deutlich unter dem Niveau, als wir das vor 10 oder 20 Jahren hatten. Ja, wir brauchen viele junge Menschen in der Branche. Ich glaube, wir tun extrem viel. Wir haben eigene Lehrbauhöfe, wo wir die jungen Leute ausbilden. Wir haben Lehrlingsexpertinnen, die sie anwerben und in ihrer Lehre begleiten. Die Betriebe haben sich unheimlich gut darauf eingestellt, dass man hier. Sehr, sehr viel für die Mitarbeiter. Manchmal kommt es mir schon bald vor, wir reden über Helikoptereltern. Wir haben ja mittlerweile bald Helikopterbetriebe, so wie sie sich um die jungen Menschen kümmern und sorgen, damit wir ja genügend Fachkräfte in der Branche haben.
0: Herr Rieder, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Österreich und damit auch Tirol hat ein Problem mit häuslicher, also mit männlicher Gewalt. Das spiegelt sich auch in der Statistik wider. Jede dritte Frau hierzulande hat ab dem Alter von 15 Jahren bereits körperliche oder sexuelle Übergriffe erleben müssen, heißt es von der Statistik Austria. 2022 münden diese Übergriffe laut den autonomen österreichischen Frauenhäusern in 28 Femizide bis Ende November, 2021 gab es insgesamt 31 Fälle, allein in Tirol gab es vergangenes Jahr zwei Frauenmorde. Über Zoom begrüße ich Yvonne Wiedler, herzlich willkommen. Sie haben zum Thema Femizide geforscht und ein Buch geschrieben. Zum überwiegenden Teil werden Femizide, also Morde an Frauen wegen ihrem Geschlecht innerhalb von Familien oder Ex-Familien begangen. Äh, gleichzeitig wird die Familie oft als Ort des Glücks gesehen. Warum diese Eskalationen?
2: Ja, tatsächlich, Sie haben sehr gerade gesagt, sehen wir bei den heimischen Femiziden, dass fast 90 Prozent alle dieser Taten sogenannte Trennungstötungen sind. Das heißt, die Frauen wollten ein anderes Leben führen und die Männer konnten diese Entscheidung nicht ertragen und haben die Frauen dann umgebracht. Also ich würde es dann eher auf die Partnerschaft eigentlich fokussieren, als auf die Familie generell, weil die meisten tatsächlich die Ex-Partner sind. Aber ja, warum ist das so? Ich habe in meiner Recherche gesehen, dass es, sehr viele in Österreich verbreitet, noch sogenannte Krisenfamilien zum Beispiel gibt, wo Gewalt ein riesiges Thema ist, fortgesetzte Gewaltgeschichten. Das ist eine der vielen Erklärungen.
0: Sie schreiben, dass die männlichen Täter meist getrieben waren von Besitzdenken, Wut, Rache und Frauenverachtung. Warum gehen Männer, die Frauen verachten, eigentlich Beziehungen mit Frauen ein? Das ist eine Frage, die mich interessiert. Beziehungsweise warum reflektieren sie nicht, dass sie selbst ja auch eine... Mutter haben, die ja auch eine sehr wichtige Person im Leben von Männern ist. Warum funktioniert das bei diesen Männern nicht?
2: Ja, Warum gehen Sie Beziehungen ein? Das sind keine Beziehungen auf Augenhöhe. Das ist nicht eine Partnerschaft, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dass alles beide gleichgestellt sind, sondern da geht es eben, wie schon gesagt, um Besitzdenken. Diese Männer glauben oft, die Frauen gehören ihnen, sie treffen die großen Entscheidungen des Lebens. Also ich habe davon Gewaltformen gehört, da spreche ich noch gar nicht von körperlicher Gewalt, sondern von psychischer Gewalt, die da ausgeübt wird, weil sie eben nicht auf Augenhöhe sind, sondern auf einer Stufe über den Frauen in deren Empfinden und damit fühlen sie sich stärker, damit gleichen sie auch ähm, Dinge aus, Unzulänglichkeiten in deren Persönlichkeit, ja, die selber äh, Erfahrungen widerspiegeln zum Beispiel, also Frauen, die nicht entscheiden dürfen, wann sie duschen, der montiert die Duschköpfe jeden Tag ab, ein Schloss vor dem Kühlschrank, also wirklich Manipulationen, Ängste, die da den ganzen Tag über ausgeübt werden, das ist das eine, damit fühlen sie sich stärker und das zweite ist, warum reflektieren sie das nicht, ich glaube ganz gut beschreibt das folgendes Bild, ich habe mit dem Chef von Neustadt gesprochen, das ist die Männerorganisation, die jetzt Gewaltpräventionsberatungen durchführen muss, seit einem Jahr mit weggewiesenen Männern, also sprich mit Männern, die ein Betretungsverbot erhalten haben, weil sie gewalttätig waren, und der hat mir erzählt, jetzt nach einem Jahr rückblickend Erfahrung aus diesen Gesprächen, über 80 Prozent der Männer, die dort sitzen, und die sind Männer in den 30ern, 40ern, 50ern, 60 er Jahren in allen Altersgruppen, haben noch nie vorher in so einem Setting über ihre Probleme geredet. Die kennen keine kein Setting, ich rede mit einem Therapeuten oder mit einer anderen Person über meine Probleme. Und ich glaube, das ist schon ein riesen, riesen Thema, auf das wir genauer hinschauen müssen in diesem Kontext.
0: Sie haben jetzt sehr viel Material ausgewertet. Wie haben sich denn diese Recherchen zu Ihrem Buch überhaupt gestaltet? Gibt es überhaupt gut aufbereitetes Material?
2: Nein, die Frage kann ich kurz beantworten. Also in Österreich gibt es genau zwei Studien äh, zum Thema Femizide, zum, zum Zeitpunkt meiner Recherche war das so. Ähm, einer davon ist der Screening-Bericht, der nur das Jahr 2018, 2019 begutachtet, weil in diesem Jahr gab es extrem viele Femizide. Ähm, also da hinken wir auf jeden Fall ein bisschen hinterher, wobei man gerade bei den Forschungsdaten eigentlich auch ins Ausland blicken kann, weil viel lässt sich umlegen auf die österreichische Gesellschaft. Was aber zum Beispiel wichtig wäre, nach meiner Erachtung zum Beispiel einmal die Polizeiarbeit zu evaluieren. Da könnte man, glaube ich, sehr viele Lehren daraus ziehen. Ähm, ansonsten, ja, in der polizeilichen Kriminalstatistik ähm, scheint das Wort Femizid nicht auf. Das ist kein Polizeibegriff. Ähm, die Kategorien könnten da verschärft werden, dass man einfach besser Rückschlüsse ziehen kann. Was heißen die Daten eigentlich? Weil nur die weiblichen Mordopfer zu erfassen, ist ein bisschen zu wenig. Das wird eh schon länger von Expertinnen eigentlich beanstandet, dass es da Nachbesserungen bräuchte. Ähm, das meiste habe ich tatsächlich selbst recherchiert, viel nachtelefoniert. Ähm, das größte Problem Allerdings bei meiner Recherche war es, Angehörige von ermordeten Frauen zu finden, die mit mir reden wollen, weil, und da kommen wir als Medien jetzt in den Fokus der Betrachtung, die sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Journalisten und Journalistinnen. Also diese Leute sind teilweise wirklich aufs Schlimmste verheizt worden für die Schlagzeilen. Und da sind Dinge nicht eingehalten worden, da sind Fotos veröffentlicht worden. Ich spreche natürlich in erster Linie von Boulevardmedien und das ist auch ein, ein Problem in diesem Fall, ja. Mhm. Äh, Medienkritik, äh, aber es wird ja tatsächlich auch
0: getitelt, dass Österreich ein Land der Frauenmorde sei. Stimmt es wirklich? Und
2: wenn ja, warum ist das so? Also da muss man natürlich vorsichtig sein bei den Zahlen. Das habe ich mir auch genauer angeschaut. Also wir sind nicht das Land mit den meisten Femiziden in Europa. Das ist natürlich ein bisschen reißerisch. Ähm, es ist nämlich deshalb ähm, so es ist schwierig, die Daten zu vergleichen, weil die Daten äh, von Europa zum Beispiel basieren auf unterschiedlichen polizeilichen Kriminalstatistiken. Das sind nationale Erhebungen und die haben unterschiedliche Definitionen von Taten. Ja? Also Mord wird zum Beispiel nicht überall gleich definiert. Ja? Deswegen ist es immer schwierig, da einheitlich zu erfassen. Ähm, aber was man schon sagen kann, wir sind im oberen Drittel. Ja. Also die Zahlen lassen durchaus äh, den Schluss zu, dass wir ein Problem in Österreich mit Männergewalt haben. Und was man ja nicht vergessen darf, wir zählen immer die Femizide, aber wir haben in den letzten zehn Jahren auch 458 Mordversuche an Frauen. Und das sind teilweise Frauen, die nur ganz knapp überlebt haben und wo das Ziel eigentlich schon war, sie zu töten. Das sind Frauen, die teilweise jetzt im Koma liegen und nie wieder ein normales Leben führen könnten. Und wenn wir die hinzuzählen, dann schauen die Zahlen alles andere als rosig aus.
0: Wie sollte denn äh, mit diesen Opfern, präventiv, äh, mit diesen Tätern präventiv umgegangen werden? Denn äh, nicht selten sind die ja, wenn man sich diese Berichte durchliest, der Polizei bereits bekannt als gewalttätig.
2: Ja, also das muss natürlich unterschiedlich betrachtet werden, weil Täter ist nicht gleich Täter. Das ist genauso wie bei den Opfern. Die gibt es auch in jeder Schicht und in jedem Milieu und in jeder Altersgruppe. Aber natürlich wäre am besten präventiv zu handeln, ja, wir müssen uns ein bisschen unsere toxischen Männlichkeitsbilder anschauen, ja, und äh, diese Unzulänglichkeiten ein bisschen anschauen, die wie Männer erzogen wurden, was sie glauben, was Stärke ist und was vor allem ähm, Selbstbestimmung der Frau auch betrifft, ja, und wie führe ich eine Partnerschaft, war wenn es schon zur Tat gekommen ist, dann ähm, zeigt jede Studie, dass am effektivsten eigentlich achtmonatige, mindestens achtmonatige anti antigewalt trainings sind. Also wir haben jetzt einen guten Schritt gemacht mit dieser sechsstündigen Gewaltpräventionsberatung, die zum Glück verpflichtend ist, das war wichtig, das zeigen auch die Studien. Freiwilligkeit hilft überhaupt nichts. Aber meine mein Appell wäre an die an die Politik, dass man das noch weiter ausweitet, diese sechs Stunden ähm, im Fall des Falles, wenn es benötigt wird, dass die SozialarbeiterInnen die Möglichkeit haben zu sagen, dieser Mann braucht bitte mehr als sechs Stunden und wir können da flexibel daran weiterarbeiten, sonst wird es nichts bringen.
0: Wie sehr dieses Thema polarisiert, konnte in Tirol erst kürzlich festgestellt werden. Die Plakatierung von Bildern, die sensibilisieren sollen, wurden von manchen Unternehmen verweigert. Die Kampagne unter dem Motto, Hashtag etwas läuft falsch, sollte das Thema Gewalt gegen Frauen thematisieren. Und nicht alle fünf Sujets, unter anderem von der Wiener Autorin und Cartoonistin Stefanie Sargnadel, von Aldo Gianotti und Katharina Seda, werden eben affichiert. Ähm, was sagt das über die Gesinnung von einem Land eigentlich aus, wenn schon ein Plakat Naja, man ist? könnte
2: sagen, es ist ein bisschen ein Bild dafür, dass man gerne wegschauen, ne? dass man Probleme nicht thematisieren. Also Wie kann man das am besten veranschaulichen? Wenn in Spanien ein Femizid passiert, dann ist das halbe Land auf der Straße und demonstriert. Ähm, in Österreich ist es verdächtig ruhig, finde ich, sowohl von Seiten der PolitikerInnen teilweise. Also wenn ich mich erinnere, im Jahr 2022 hatten wir am Stück sechs oder sieben Frauenmorde und da war nur Stille. Ja, Da gab es kein Statement, da gab es nichts von Seiten der Frauenministerin zum Beispiel, ja, wo man sich schon noch fragen kann, was spiegelt das denn wieder, ja, wenn sowas einfach da hingenommen wird oder wenn mir fehlt die Empörung ähm, prinzipiell ein bisschen in unserem Land, ja, was Männergewalt angeht äh, und ähm, auch bei den Maßnahmen könnte man ein bisschen schneller vorantun und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Spiegel davon, ja, ähm dass viel hingenommen wird und dass es wenig Aufschrei gibt, was eigentlich nicht sein darf und nicht kann, finde ich.
0: Frau Wiedler, vielen Dank für das Gespräch. Am Donnerstag, den 9. Februar, ist Yvonne Wiedler zu einem Buchgespräch in der Stadtbibliothek in Innsbruck. Um 19 Uhr wird über Thesen aus ihrem Buch Heimat bist du toter Töchter diskutiert. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, zu sehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live-Podcast.